0: Petite devinette, je succède au papyrus égyptien, je suis une peau d'animal utilisée avec cet usage pour la première fois au deuxième siècle avant J.C. dans la ville de Bergame. Et je permets aux êtres humains de s'exprimer. Qui suis-je Eh bien il s'agit du parchemin. Shalom à toutes et à tous et bienvenue sur Dafyomi. Le DAF d'aujourd'hui est le DAF vent de la Maseret Gitine. Il y a une obligation de, de lire les versets de la Torah pour être quitte dans des versets de la Torah dans, dans des rouleaux faits à base de parchemin, de même pour la Megillah. Mais qu'est-ce que le parchemin Le parchemin aurait été inventé au IIe siècle avant JC par les habitants de la ville de Pergame, qui est une ancienne ville d'Asie mineure, aujourd'hui on la situerait à Bergama en Turquie. Selon les encyclopédistes Varon et Pline l'Ancien, eh le parchemin a une histoire bien particulière. En effet, la ville de Pergame avait une bibliothèque, une très grande bibliothèque, donc de 200 000 volumes. Puis, il va y avoir un conflit qui va éclater entre la ville d'Alexandrie, qui possédait une bibliothèque de 400 000 volumes, ainsi que la ville de Pergame, qui elle possédait donc 200 000 volumes. Un incendie va dévaster la bibliothèque de Pergame, et eh euh, Ptolémée-Épiphane va décider de faire un embargo, tout simplement, pour euh, empêcher l'exportation de papyrus en, euh, à Pergame, dans la, dans la cité de Pergame. Et donc, par conséquent, finalement, d'empêcher les habitants de recréer cette bibliothèque, puisqu'ils se battaient pour... Euh, savoir quelle ville finalement allait avoir la plus grande bibliothèque. Avec le, le temps, le parchemin ou euh, peau de pergame euh, s'est développé donc avec le développement du christianisme et il a fini par faire donc le parchemin a fini par faire concurrence au papyrus au point même de remplacer le papyrus. En effet, le parchemin possédait à l'époque certains avantages. Premièrement, les peaux d'animaux donc, peau de mouton, de chèvre, etc. se trouve partout. Donc, il n'y a pas une région particulière qui peut, euh, qui peut faire du parchemin. Chose qui n'était pas le cas avec le papyrus. russe. Euh, par ailleurs, le parchemin n'est pas friable. Par conséquent, il était possible donc, de faire des cahiers, de le plier, etc. Et c'est ainsi qu'on va créer, par exemple, le codex. Par ailleurs, les deux côtés du parchemin peuvent être utilisés pour écrire et non pas un seul côté. Et enfin, le parchemin peut être gratté et réutilisé. À partir du 4e siècle jusqu'au 15e siècle à peu près, l'usage parchem du parchemin va être courant, euh, il va y avoir un usage qui va être habituel, sauf que le déclin, il va y avoir un déclin de l'usage du parchemin au 15e siècle. Euh, entre autres à cause de l'imprimerie. Alors, il y a différents. Quels sont les différents types de parchemins, de qualité du moins Il y avait des parchemins qui étaient épais comme du cuir, du parchemin qui était, f... qui était fin comme du papier à cigarette, d'autres qui étaient gris... de couleur grise, jaunâtre ou encore blanche. Et d'où vient cette diversité bah, Cette diversité elle vient de l'animal qui euh, a fourni. La, la peau, donc euh, si ce soit un mouton, une chèvre, un veau, la couleur de, de cet animal, ainsi que des techniques de fabrication du parchemin utilisé, euh, par exemple si c'était des techniques d'Orient ou encore d'Occident. Si j'ai parlé de parchemin, c'est parce que notre DAF, alors notre DAF, comme le sujet que je vais commencer à aborder, commence à la toute fin du DAF euh, 19, à savoir qu'il est raconté qu'il y avait un certain homme, qui un jour rentra dans une synagogue, qui a pris un rouleau de la Torah, qui est en parchemin, qu'il a donné à sa femme, et qui lui a dit, ceci est ton acte de divorce. Rav sur ça, dit, en quoi est-ce qu'il est, qu est nécessaire de s'en inquiéter Si on dit qu'il devrait y avoir une certaine préoccupation euh, liée à l'eau de Galles, et qu'il a écrit un acte de divorce à l'extérieur du parchemin du rouleau de la Torah avec de l'eau de Galle, et que du coup, cette écriture est devenue invisible, il bah, n'y a aucune raison, finalement, d'avoir de, 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 peur de quoi que ce soit. En effet, en fait, un parchemin donc, euh, est, euh, est fait, est traité avec de l'eau dite de l'eau de Galle. Alors, c'était euh, une encre... Euh, c'était une, une encre qui permettait donc de, de traiter le parchemin et pour écrire sur le parchemin eh bien on pouvait aussi utiliser de l'eau de, de Galles, cette même encre, pour écrire dessus, donc pour la traiter et pour écrire dessus. Sauf que l'eau de Galles, elle est utilisée pour traiter le parchemin et pour écrire dessus, eh bien quand on va écrire avec l'eau de Galles, cette eau de Galles ne va pas être permanente, donc l'écriture qui va être faite sur le parchemin, ne sera pas permanente dans la mesure où le per parchemin a déjà euh, été traité avec cette même eau de galles. Et donc, là, dans, dans, ben, on peut pas forcément, enfin, il n'y a pas de raison de s'inquiéter plus que ça, puisque de l'eau de galles sur de l'eau de galles, ce n'est pas permanent. Et si, tu, si on a peur que euh, le rouleau de la Torah puisse effectuer un divorce à cause des versets qui concernent la rupture du mariage, puisque c'est écrit, et il lui écrit un parchemin de séparation dans la Torah, il ben n'y a pas vraiment de problème non plus, puisque c'est ce qui est demandé. Il est demandé que l'homme écrive à sa femme un guette, un acte de divorce, pour elle. Et donc, qui doit être écrit dans l'intention même, d'être utilisé pour cette femme et pas pour quelqu'un d'autre entre cet homme spécifique donc c'est un homme spécifique qui écrit à, une, à sa, sa femme spé, sa femme à, à lui et un rouleau de la Torah c'est pas dans un rouleau de la Torah qu'on a on peut on peut écrire un acte, qui écrit un acte de divorce spécifique d'un homme spécifique vers une femme spécifique et euh, va rajouter la, la rajoute et si on dit peut-être que euh, Peut-être qu'il qu a donné un dinar, il a donné de l'argent au scribe pour, euh, quand il a écrit le, 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 le rouleau de la Torah, et que là, peut-être qu'on peut, qu peut s'inquiéter du fait que ça marche. Eh bien, euh, il faut d'autres choses dans un acte de divorce qui ne sont pas écrits dans le rouleau de la Torah. Type, il faut, dans un acte de divorce... Le, il vaut son nom à elle et son, il faut son nom à elle le nom de sa ville euh, et si, si le, le scribe à ce moment là change son nom à lui ou son nom à elle le nom de sa ville à lui et le nom de sa ville à elle ben, l'acte de, de divorce est invalide puisque euh, la, de quoi dépend la validité d'un acte de divorce eh bien il dépend du fait que ces détails là donc son nom à lui, son nom à elle sa ville à elle eh bien, soient écrits Sinon, eh bien, ça ne marche pas. Et ce sont des, des détails qui ne sont pas dans le rouleau de la Torah. Et donc, Lagmara pose la question, d'accord, j'ai compris tout ce que tu m'as dit, mais qu'est-ce que vient nous enseigner Abhiosef Puisque de tout ce qu'on a passé, toutes les raisons qu'on a passées, bah, il, il, il semble, une, il n'y a, a pas de raison qu'un rouleau de la Torah puisse être utilisé comme un acte de divorce. Et quelle est la réponse de Lagmara Lagmara nous dit que... Que si le scribe a écrit le, le rouleau de la Torah avec de, avec un, un autre liquide qui s'appelle de l'eau de fiel alors, et bien pareil, on ne on doit pas s'inquiéter de, de ce fait là, puisque un act, puisque un, une écriture de l'eau de, de fiel qui est un, un autre liquide sur l'extérieur du rouleau de la Torah, eh bien n'est pas permanente, puisque car l'eau de fiel n'est pas permanente puisqu'elle est appliquée sur de l'eau de fiel. Restons dans le, le scribe, dans le rôle du scribe, avec une question de raf un principe de Raph Si un acte de divorce n'a pas été écrit pour elle, pour la femme, et euh, le scribe a, a juste passé par-dessus avec une plume de roseau, donc il a écrit par-dessus ce qui était déjà écrit pour elle, alors, on arrive ici dans une discussion entre Rabbi Yehuda et euh, les Chachamim. Premier élément, la Gemara nous ramène une Braïta. Si un scribe qui écrivait un rouleau de la Torah, et euh, se trouvait donc, à un moment du, du texte où il devait écrire le nom de Dieu. Or, il fait une erreur, et n'écrit pas, et ne, il se trompe, et orthographe mal le nom de Dieu, qui est Yudke Vavke. Donc, il décide de corriger et d'écrire Yehuda d'utiliser ce qu'il a fait pour écrire Yehuda en, en, en écrivant Yud, He, Vav, Dalet, He. Or, il oublie d'écrire le Dalet. Donc, il écrit involontairement le nom de Dieu au bon endroit, mais c'est une erreur qu'il a faite en voulant écrire Yehuda. Eh bien, nous dit Rabbi Yuda, il doit passer par-dessus le nom de Dieu qu'il vient d'écrire avec une plume de roseau, donc Il, est, il écrit par-dessus ce qui était écrit et ainsi il va sanctifier le nom de Dieu avec en, en ayant cette intention qu'il qu écrit le nom de Dieu. Et ça, c'est la, la déclaration de Rabbi oda Les Rahamim, eux, disent, les Rabbanim disent que même s'il ajoute une deuxième couche d'encre, le nom de Dieu n'a pas été écrit avec l'intention d'écrire le nom de Dieu, mais sur le, le fondement d'une erreur, et euh, donc, ça ne marcherait pas, ça ne, selon les, les, les rabbinimes, ça ne marcherait pas, alors que selon euh, Rabbi Yehuda, oui, ça marcherait s'il repasse une deuxième fois. On a euh, sur cela, sur cette barita, on a Rav Acha Bariakov qui dit peut-être qu'ils ne sont pas en désaccord, et que les rabbinimes ne disent ça que dans le cas du rouleau de la Torah. Et, puisque dans le rouleau de la Torah, il est euh, requis, c'est un devoir, c'est une obligation d'accomplir tout ce qui est sacré et même le, enfin, y compris dedans l'écriture du, du rouleau de la Torah. Et donc, comme on veut, pour écrire un rouleau de la Torah, que euh, les mitzvahs soient faites de manière euh, esthétique, bien sûr, euh, esthétique et euh, glorieuse, et qu'une réécriture eh bien n'est pas quelque chose de beau, alors, eh bien, quelque part, c'est pour ça que les rabbinimes diraient que ça ne marche pas, selon Rav Acha Mais pour un acte de divorce, eh bien, selon Rav Acha il n'y a pas d'exigence spécifique que l'acte de divorce soit écrit du, de, de façon euh, très très belle, et donc, euh, écrire par-dessus un acte de divorce, eh bien, serait acceptable aussi, selon les rabbinimes. L'agmara rapporte ensuite Rav Rizda. Rafrizak qui nous dit, moi je peux invalider tous les actes de divorce dans le monde, puisque la, beaucoup, la plupart des actes de divorce, selon cette, cette, ce principe, euh, sont écrits de manière à ce qu'ils puissent être déclarés invalides. Et Rava lui répond, euh, comment, enfin, quelle, quelle est la raison pour laquelle euh, tu pourrais l'invalider Si on dit que la plupart des, des actes de divorce sont invalides, puisqu'il y a marqué dans la Torah, et il lui a écrit un parchemin de séparation, et que dans le cas de la plupart des actes de divorce, elle l'écrit pour lui, puisque c'était l'usage qu'une qu femme un, donne de l'argent à un scribe pour écrire l'acte de divorce. Mais peut-être qu'on pourrait dire que finalement, les rachamim ont transféré, quelque part, le, la propriété de l'acte de divorce à lui, et donc on considère que ben, c'est comme si lui l'avait écrit. Ou alors, on pourrait aussi dire que c'est parce qu'il est écrit dans le verset « et donne », et donc le fait de donner quelque chose, ça signifie donner quelque chose qui a une valeur monétaire, et dans le cas des actes de divorce, eh bien, il ne lui donne rien de valeur, rien qui a une grande valeur. Et peut-être, on peut émettre l'hypothèse, du moins, que donner euh, simplement l'acte de divorce, c'est un don qui va être mentionné dans la Torah, et qui n'a pas que même s'il n'a pas de valeur monétaire, et eh bien, euh, il n'est il euh, pas obligatoire, finalement, qu'il qu ait une valeur monétaire pour être valide. Et quelle est la raison qui est rapportée là par l'Agmara Parce que les Chachamim ont envoyé un message de, euh, ici, de là-bas, donc depuis Eretz Israël, en disant « S'il a écrit un acte de divorce sur des objets dont le bénéfice est interdit, bien que l'acte de divorce, finalement, n'est pas de valeur euh, monétaire, l'acte de divorce va rester valide. » L'Agmara discute alors, de bah, parler de la question en elle-même, en rapportant l'opinion de Ravashi qui dit que nous, on, on peut apprendre de la Mishnah, dans la Mishnah qu'un acte de divorce peut être écrit, peut être écrit exemple, sur une feuille d'olivier qui n'a pas vraiment de valeur monétaire. Et donc, comme on apprend ça, alors cela nous enseigne que même, les même euh, des... que un acte de divorce n'a pas besoin d'avoir une valeur en soi, une valeur monétaire, une valeur avec de l'argent en soi, et que même des objets interdits qui n'ont pas de valeur... Peuvent être utilisés pour écrire un acte de divorce et que le, le divorce marcherait. Lagmara rejette l'idée en disant, peut-être qu'une feuille d'olivier c'est différent, puisqu'elle peut euh, être associée avec d'autres feuilles pour redonner après une valeur monétaire, mais un, art, un, un objet dont il est interdit de tirer profit va bah, manquer complètement de valeur, même en grande quantité, et donc... Eh l'acte de divorce va être invalide. Et enfin, donc la, à propos même de la, la Hamem, l'Agmara va rapporter maintenant une source supplémentaire. On a enseigné dans Rabbi Rabbi un enseignement de Rabbi Yehuda qui est, qui est que si le scribe a rédigé un acte de divorce sur des objets dont le bénéfice est interdit, eh bien il est valide. Lévi est sorti et a expliqué sur cet alara euh, au nom de Rabbi Uda Anassi et donc selon les termes de la ils ne le louèrent pas. Il a par, par la suite exposé, enfin parlé de cette alara au nom de la majorité, comme une alara qui n'était pas euh, attribuée. Et à ce moment-là, ils l'ont loué. Et donc, apparemment, la est conforme à l'opinion de Rabbi Uda Anassi et elle va continuer euh, dans les, le, la suite du DAF à discuter donc de, euh, de, 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 sur quel support finalement on peut écrire un acte de divorce et avec quelle quel intention. Je vous remercie de m'avoir écoutée et ciao à toi.